0: Дорогие.
1: Всім привіт! Ви слухаєте українське онлайн-радіо класичної музики Ісландії. Я його редактор Стас Немежицький. Сьогодні ми продовжуємо говорити на тему «Музика поза політикою». Відома теза для всіх музикантів, яка дуже зараз популярна і взагалі популярна 8 років. Це стосується дилеми, чи гарно, що українські музиканти їздять і гастролюють у Росію, або ж росіяни приїжджають і гастролюють в Україні. І ми сьогодні поговоримо про це з Устимом Мельником. Це кларнетист, випускник Національної музичної академії Німіні Чай і одразу після випуску. Пішов добровольцем на війну, на російсько-українську війну і брав участь в Ловайських боях і продовжив служити на фронті. Звільнився у 2007 році, в чого...
0: 2017
1: році звільнився, після чого продовжив музичну кар'єру. Працював в президентському оркестрі, також працював в китайському оркестрі Кунмінь Філармонік. Нині працює в академічному хорі Хрещатик. Доброго Остина. здоров'я вам. Перше, ми вже з'ясували, що ти не пам'ятаєш наші з першої зустрічі, ну вона була дуже епізодично, я її дуже добре запам'ятав. Це був розпал Майдану, і ми тоді через спільного знайомого зустрілися. Для мене Майдан взагалі ось насильство, яке було з боку Беркута і всіх інших, це було величезне відкриття і взагалі новий досвід. І ну, це було для мене потрясіння. Тим часом мене дуже здивувало, я тоді це дуже запам'ятав, коли ти просто з просто спалаючими очима, мабуть, ти вийшов з бою, який відбувся ось щойно, тебе палали очі, ти був натхнений, і ти розповідав про всі гранати, які вибухали навколо, як про якісь дитячі іграшки. Це для мене був тоді шок, я не розумів, як це можливо. І, от всі ми ж навчалися в консерваторії, я і ти. А звідки в тебе ось це не боятися?
0: Не знаю. Можливо, генетична пам'ять, тому що бояться насправді всі, коли страшно і коли адреналь лінд зашкалює і вводить в ступор. І саме приємніше, коли ти це все перемагаєш. Тоді ти окрилений. Ти себе усвідомлюєш живим, як ніколи.
1: Тоді під час Майдану і далі вже впродовж війни багато хто говорив, що ось це продовження української повстанської армії. Ти відчував якось це продовження військових традицій?
0: Саме так. Дозвольте пояснити. я Цей війни насправді Чекав давно з дитинства чекав. Нічого нового у насильстві Беркоту для мене не було, тому що по-перше, це бекграунд літератури, прочитаної мною на історичну тематику. Зокрема, це Горлісгорський Холодний Яр, і також інші книжки історичного клубу Холодно, Холодний Яр, зокрема Романа Коваля. Тобто на цю тематику в мене давні обіди, обіди за дідів, за яких не було помщено. Вони стояли за правду, їх зламали, і до цих пір не відбулося сатисфакції героїв справжніх, які названі. Ворогами народу, тому для мене цей майдан був як просто усвідомлення, того, що прийшла моя черга боротися. Тобто, ти з дитинства там з юності чекав на те, що буде з юності. Я готувався до цієї війни, всім казав, що вона буде, і почалась вона саме на майдані у вигляді топтання беркутом українського стягу. Це московський чобіт. Я його бачив, я розумів з ким маємо справу. Для мене здивувань взагалі не було. Я до цього готувався все життя фізично. А ти сказав на початку про клуб книжковий клуб. Холодного Яру, це історичний клуб, Холодний Яр називається президент клубу Роман Коваль. Мабуть, варто тоді нагадати звідки ти походиш, як Янин і мама мене з Сумської області, а родичі з Полтавської, також. Тобто, це Київська і Полтавська Слобожанщина Київщина. Мої предки немає в мене західного коріння у всякому випадку. Я не знаю по закінченню консерваторії. Ти був кварнатисном на хорошому рахунку. Ти на
1: той час вже виступав у багатьох концертах, і всі і по за тебе... кордоном також. І так. за кордоном і всі про тебе говорили, відгукувалися як ну, дуже достойний карантин. тебе були всі можливості продовжити кар'єру в національному, будь-якому оркестрі, в Києві, продовжити сольну кар'єру або навчатися далі в магістратурі в, в Європі, так як робили і твої однокурсники, і мої однокурсники. Ти обрав війну, от який діалог перед тобою тоді стояв? Ну,
0: як ти собі аргументував, що ти повинен піти в бой? Це було за замовчуванням. Не було ніякого вибору не йти на війну, я не міг не йти. Я її чекав, і Війни, а стосовно кар'єри, так звичайно, мені було страшно втратити, наприклад, палець. Я більше б не зміг грати на кларнеті і продовжувати музичну кар'єру як інструменталіст, взагалі. Але не йти на війну я не міг. Першим пішов мій брат, я ще вчився, це був березень місяць. Мій старший брат пішов, і тобто саме страшніше було очікувати новин зі сходу, коли він там і він може вже не вернутися. Але коли потрапив туди, то зрозумів, що просто тут така робота. І з приводу участі і в Майдані і в війні, мотивація була Дитинство для мене, і я шкодував тоді, що не було її за війни, тому що це е, прояв української гідності, це відродження української гідності. Тому що самого дитинство, власне, в школі дискримінація була замовною ознакою. Замовною ознакою дискримінувалися не російськомовні, як ви вже здогадалися. У меншості, так, я не в меншості, україномовні, на жаль, на той час були зараз, ситуація значно покращилась, люди багато чого, війна багато чого пояснила і прояснила.
1: От я навіть пам'ятаю, коли я вступив у 2013 тому що році, ще до Майдану, буквально за кілька місяців, то кияни от шокали, коли ти до них звертаєшся українською. Це потім дуже швидко змінилося, але я так підозрюю, що в твоєму дитинстві це було ще помітніше. Я
0: закінчив київську десятирічку школи імені Лисенка для обдарованих дітей. Вчилися насправді не лише обдаровані, діти різні взагалі, і багато було складової саме шовністичного характеру з боку росієцентричних людей. Вони себе позиціонували але Вони, мабуть, можливо, і не мають прямого походження російського, але вони себе позиціонують як русські. Як люди
1: російської культури.
0: Рус... Не, не просто російської культури, а російського Грегору. Грегору, який зараз називається «Руський мір», і вони вважають себе вищими за всіх інших, і там багато лободи літературної з цього приводу є. Я ознайомлювався з цими бред. Там про вілічі руської раси взагалі, і що російська мова була на всьому континенті. Можна зробити висновок, що програн- програна битва на полі бою породжує програну битву на ф- у плані культури. Тому що, коли ми втратили державність в козацькі часи, тоді станували Скажімо, було становлення іменно класичної культури музичної на заході Європи. Тоді формувалися симфонічні оркестри, тоді зароджувалися вони, скажімо так. В Україні цього не могло бути, тому що ми були під чоботом окупанта. Ми були рабами. Які, про які оркестри могла йти мова, коли ти мав відробити панщину, коли з народження людина собі не належала, належала окупантам. По суті, у нас
1: все ж таки була там певна музична культура, і вона розвивалася і зрозуміло, що не так, як на Заході, в західній Європі, у нас розвивали,
0: вибачте, супереч, а не завдяки. Дяки. Вона розвивалася всупереч всім негараздам, які приходили на нашу землю. Скажімо, от хорова культура в Україні набагато більш розвинена, набагато, більший, набагато давніший бекграунд у хорової культури, як у симфонічної, наприклад, як у інструментальної. Це пов'язано саме із тим, що з матеріальною базою із тими обмеженнями, які люди мали, і мали лише своє горло для того, щоб співати, і лише таким чином могли...
1: Великою, більшою мірою це можливо і так, але все-таки інструментальна культура, вона теж розвивалася, але тут справедливо, що її не досліджували історики до цього, як хорову культуру. І зараз є, ось ці перші починають досліджувати цю культуру, яка була інструментальна, і були капели інструментальні. Ось це все є, я сподіваюся, що скоро буде з'являтися все більше-більше досліджень, і ми дізнаємося більше про інструментальну про культуру, про ансамблі, які були на теренах України, паралельно з тим, як розвивалася хорова музика. Ти сказав, що ти чекав Майдану і війни, щоб помститися за пам'ять дідів. За, за, прав... гідність, за потоптану за прав... правду. За потоптану правду. Чи відчуваєш ти сатисфакцію? Чи помщена?
0: Ні, війна не закінчена. Війна лише почалася. І, ну, ну, скажімо, от, в замороженому стані... Для вона... себе особисто. Для себе особисто, скажімо, і моя участь, і взагалі факт цієї війни для багатьох українців – «Довів». Мою правоту, коли я е, говорив на історичну тематику, коли сперечався з приводу і бандерівців і всього національно-визвольного руху січових стрільців, доводив їх правоту. Вони розказували про те, що це була зрада там великої батьківщини. Тобто я не хочу прізвищ називати. Вони всі все розуміють на сьогоднішній день. Багато чого прояснила. Ця війна розкрила карти ворога.
1: Період э, продовж війни. Не хочу вдаватися в подробиці. Я вже э, на початку сказав, що ти брав участь э, в діях вивозьку. Просто щоб з твоїх вуст ти розповів про свій бойовий досвід, де він був.
0: Тобто, із літа 14-го, я літом туди потрапив, а, закінчив в Консерваторію, з літа 14-го 3. по весну 17-го. Тобто, мій бойовий шлях почався, і перший мій, так би мовити, бойове хрещення, це Попасна була. Я тоді буду відвертим, я тоді не зробив жодного пострілу, але потрапив під обстріл мінометний, я був навідником оператором ПТР. Тобто, тоді вважався тоді військово-облікова спеціальність називалась Наводчик башенного Орудія. Тоді люди боялися сісти в БТР, в них не було активного захисту від старих радянських гранатометів. Тобто гранатомети легко били БТР. Але якщо встигали? Тобто я почав свій шлях по Пасні, а потім я вже був повноцінним учасником звільнення Лисичанська. Чому всі більше говорять про поразки в Україні? Так прийнято в нас говорити про містечко-берестечко, скажімо, ніж про битву під батогом. Всі знають Берестечко, але ну не всі на жаль. Тобто, блискуча перемога і в боях за Лисис Лисичанськ і за інші звільнені українські міста говориться обговорюється менше ніж Іловайськ і Лувацький Дебальцево. Хоча перемог у нас більше. Ми звільнили більшу частину Донецької і Луганської областей. А хоча бої були вже і навіть в Харківській, і Дніпропетровській областях. Зокрема, в Павлограді в мене, мій друг брав участь у боях в Павлограді.
1: Про це менше говорить, але я знаю, у мене є друзі з Лисичанської, вони б тобі були дуже вдячні. І я гадаю, вони вдячні тобі, що це місто звільнене. Просто я... я знаю їх те, що вони розповідали до звільнення і після. Ну,
0: якби ми і Іловайск звільнили, мабуть, би теж люди були б вдячними. Але ми не змогли, на жаль. Хоча для цього були всі шанси і я вважаю, що трошки мене допрацювали там. Не, не зокрема я, а саме не вистачило духу продовжити військову лінію, коли почали відводити артилерію, щоб укласти Мінські угоди, щоб тоді без артилерії залишили підрозділи. Ладно, я не хочу це в подробиці вдаватися. Це болюча тема і, скажімо, це те саме обговорювати берестечко. Тобто Є більш позитивні моменти в цій війні, і Після... я б хотів себе особисто концентрувати на них.
1: Після Іровайська я не знав про твій бойовий шлях, поки я не подивився, це здається, чи Радіо Свобода була, чи BBC Британія. Ну, це була іноземна якась служба новин, і там був репортаж про щось про війну було, і я просто випадково побачив тебе в кадрі. Це була зима, і це був, можливо, 2015-2016. Я
0: здогадався про який репортаж і де мова? Це був про обстріл 15 13 січня 2015 року обстріл градами, російськими градами блокпосту «Волноваха». Це резонансна подія, яка тоді там міг є потрапити, хіба там було багато журналістів, в тому числі іноземних. Тоді в період перемир'я знову ж таки, з чотирьох установок град було здійснено обстріл нашого блокпоста, на якому я мав честь нести службу.
1: В ос- весною 2017 ти звільнився в запас майже три роки ти воював. Що тебе спонукало до того, що ти сказав собі, що пора закінчувати і повертатися в мирне життя?
0: Остання моя, останнє моє відрядження, ну, я не хочу сказати останнє, бо я ще надіюсь, що я ще буду годний для, скажімо, нових подвигів. Крайне моє відрядження було в район Станиці Луганської, де я за три місяці не здійснив жодного пострілу. Тобто війну замирили і робити мені там більше нічого. Тобто на той момент чекати з моря погоди я не міг. Моє життя, воно в мене одне, і я не можу його пропускати мимо себе. Там люди грають, там е- е, життя відбувається, а я тут, скажімо, гнию в окопах. Ти тривалий час не грав, не торкався інструменту. Так. Як ти відновив форму? Повернувшись у місце постійної дислокації, я взяв з собою кларнет в частину і займався. Я почав відновлюватися, мені було важко, не, незвично, незручно, але е, я розумів, що, е, що це моє. Я розумів завжди це. Це було моє покликання. Я дуже любив симфонічний оркестр з дитинства. Я в десятирічці мав честь навчатися у такого видатного диригента, як Сергій Солонько. Він як вчитель, він видатний вчитель оркестрової справи. І він розказав. І показав багато тонкощів, багато того, чого я потім уже, чого не вистачало у інших професійних оркестрах. Зокрема, Дакапо, я працював в Дакапо 11-12 рік. Об'їздили, скажімо, пів Європи, всю Німеччину, Данія, Швеція, Норвегія, Бельгія, Нідерланди. А Дакапо – це оркестр? Дакапо – це австрійська концертна організація, а оркестр називається Каунт Каффі Лармонікер. Там його художній керівник і диригент Матіас Георк
1: Просто я про цей оркестр небагато знаю. У
0: Львові базується. Також в тій ролі база є в Австрії. Після репетиції у Львові оркестр виїжджає на гастролі спочатку в Австрію, а потім вже... Ну, в нас було по Німеччині гастролі. Потім... Це до війни все було. Це все до війни
1: Ось, повернемося до того, як ти відновлював свою кар'єру і свою музичну форму. Це відмінні досвіди воювати і потім продовжувати займатися музикою. Ну, і це виглядає дуже дивовижно. І, тобто ти відновився на тому, що заклав в тебе викладач технічно. Ти по цьому міг потім відновитися. Це важливий момент.
0: Технічний момент. Я отримав дуже хорошу школу. Ну, У мене ось... були хороші викладачі. І це десятирічка. Це Самойлов, Олександр Миколаївич і Тихонов В'ячеслав Георгійович в консерваторії. Самойлов є учнем Тихонова, і я по, скажімо, по такій викладацькій династії був, як, і, є, і залишаюся Я адептом школи Тихона.
1: Ти не тривалий час попрацював в президентському оркестрі?
0: Півтора року я працював в президентському оркестрі, і рівно ж півтора року я пропрацював у Китаї.
1: Ось в Китаї, там збірний оркестр, наскільки так. я розумію, ну, так як часто буває в Китаї. Чи були там музиканти з Росії, Білорусі? Були. Ось Як ви знаходили спільну мову, чи спілкувалися про політику? Як ти їм пояснював, як ти з ними комунікував?
0: Про політику в мене було більше розмов із українцями там. Тільки з ними в мене викликали, дис, виникали дискусії. З росіянами там була одна росіянка, і, тобто, з дівчиною на політичні теми взагалі, ну, це не та дівчина, з якою можна було б обговорювати політику. Вона не була зацікавлена в тому, і я не був зацікавлений в тому. Ну, що я можу вимагати з людини, яка все життя в Москві прожила, вона не, не знає, де там, які у нас проблеми. Росіяни б нас могли зрозуміти, якби ми, завоювавши Москву, заборонили у Москві, у Росії російську мову. Пригніч, чували так, як вони нас. Тоді вони зрозуміли, які вони, наскільки вони праві по відношенні до України. Більше було дискусій з українцями, котрі о, сумніваються, котрі не впевнені у тому, що Україна гідна бути рівною всьому цивілізованому світу і всім країнам. Сумніваються у собі, сумніваються у своїй національній ідентичності, вважають себе меншовартими. Це комплекс, і походить він із гнилого совка.
1: Ну, і ці дискусії, вони дуже поширені особливо музикантів, які зростали на на російській музиці у нас ну, і всі підручники, і музика, і репертуар, і все. Велика ну, я... частка російської. Тобто я до того, що, мабуть, тебе ці дискусії тривають від десятирічки через консерваторію
0: і знову ж в оркестрі. Мені Дозвольте, <мас> мені оцю велич російської музики, спадщину, оцю глибу, цю світової культури, саме російської частини, мені приводили в приклад як ознаку меншовартості української культури. Але Україна ніколи не була імперією. Україна не крала чужого, не, не, не запозичувала культури інших народів, не забирала те, що їй не належало, як це робила Росія. А в Росії дійсно великі композитори, я, я ніколи не скажу, що російська культура не є великою. Вона е, мега-великою. Вона є збірною культурою. Значною мірою за рахунок України, за рахунок українців. Що говорити про придворна півчинська капела? Там, де було багато українців, навіть більшість українців. Регулярно, в яку е, поставлялися співпрацювання співаки із Глухівської школи музики. Ну
1: там не стільки була школа Глухівська, там просто був пересильний пункт до Петербурга. Так, правильно, Там були українські співаки і також, якщо ми заговорили про російську музику, я теж не проти російської музики, але заради експерименту, ось з кікісної радіо Ісландії у нас не звучить російська музика. Окрім тих випадків, що до мене приходить і ось як ти сидиш і, ну, і він у нього там є плейлист, і він хотів би там для ілюстрації поставити російську музику. В інших випадках вона не звучить взагалі. Це був як експеримент, тому що те, що ти говорив, Російська музика ставиться приклад як меншу вартість української. Так більше того російську музику інколи ставлять більшою, ніж європейська якась музика. Якщо забрати ось це, ми можемо побачити, яка гарна музика була французьких композиторів там, до Дебюсі. Ми можемо послухати величезну спадщину Сенсанс і так далі. І для мене було теж цікаво подивитися, а чи стане колись мені бракувати російської музики в ефірі? щось станеться, нічого не сталося. Вистачає абсолютно європейської музики і ось цього всього. Важливе питання, от ми вже навколо цього ходимо, коли ти звільнився з армії, ти приїхав в Київ і ти зіткнувся з тим, що навколо тобі говорять, що музика поза політикою і навколо ось мирне життя, яке не хоче знати, що навколо війна. І всі просто хочуть займатися творчістю і їм байдуже їхати в Москву, чи те, що московські співаки, співачки приїжджають в Київ чи в інші міста. Як ти? Я, чесно,
0: я цим взагалі не переймався. Кожен для себе вибір робить. Відчуваєш ти себе людиною гідною і вважаєш Україну гідною, Європу гідною своєї участі. Ти маєш вибір завжди. Кожен має вибір. І поїхала співачка наша знаменита в Росію. Ну, на здоров'я. Я не, не вважаю її, скажімо, зрадницею України. Ну, Мені просто сумно стає. Мені сумно стає, що вони мене лишають одного в моїй боротьбі. Вони, скажімо... Я не, не хочу сказати, що це зрада. Зрада – це коли людина перейшла на бік ворога і працює проти України. А якщо людина собі заробляє гроші, ну, багато заробітчан їздить на будівництво в ту, ту ж Москву з Західної України. То що говорити про співачок із Чернівців, наприклад? Ну, це якщо, давай,
1: спробуємо розділити. Я не розділяю цього, але давай спробуємо розділити. Є, наприклад, оркестрант, який може грати нехай у Гєргієва, так, у
0: в оркестрі. в оркестрі, це. Так. В так. Мене є знайомий, грає в Тімірканова.
1: Навіть двоє. От, ну, якраз Тимірканов на пенсію пішов. Бачить, я цього не знав. <плес> не так
0: важливо, не і, і це, це
1: не дуже суттєво. Просто чомусь згадалося. Ну так ось. От є такі оркестранти, про них знаєш ти, я, наприклад, можу не знати, але я точно знаю, що вони є і в петербургських, і в московських оркестрах, і вони їздять туди. Інша справа <клес> – публічні особистості, які представляють українську музику, про яких всі знають, і на яких ставлять якусь надію, що вони презентують українську музику у світі, виконавство у світі. І вони їдуть в Росію, виступати з їхніми оркестрами. Оркестрами, які фінансуються з федерального бюджету. Той самий бюджет, який дається на війну. Одночасно культура і війна. І вони представляють російські оркестри, потім виступають в московських філармоніях. Чи, чи це однаково тобі? Ну, вони однакові ці дві категорії, чи все-таки є якась різниця?
0: Нема різниці. Тобто ти їх не вважаєш зрадниками? Я Але не він так він не він так обіцює. гостро це сприймаю, як всі в Україні. Е, от ну я просто не схильний е, людей е, ідеалізувати, і я не фанат нікого з людей, з живих. Якихось особливих надій на, на них покладати не можу. Більше того, я радію, коли відома людина виступає на Україні, продовжує принципово забрати українську позицію. Просто ті е, люди, які йдуть в Росію, вони не включені в боротьбу. А от які залишилися, вони стали по нашу сторону барикад. Вони стали за, на, за нашими плечима і, скажімо, вони є тими за, за кого не сором воювати.
1: З того, що я, ти розповідаєш, так розумію, що краще робити акцент не на тому, що є погано, а на те, що є іменно, те, що є добре. Окей, що б ти сказав музикантам, ну, які, можливо, не можуть поїхати воювати, Зараз але чим вони можуть доб... бути корисними поза військовими
0: діями? Банально добрим словом? Скажи х... спасибі воїнові, і ти просто його окрилиш, ти, його... ти просто продемонструєш, що ти на його стороні. Я не, не кажу, що всі повинні їхати, не всі можуть вбивати людей. Це, це не є для людини властиво, скажімо, насильство, як і ти висловився, що ти був в шоці. Для тебе це не властиво було. Мало хто... Не, не то, що мало хто, а, скажімо, для людини урбанізованої це взагалі не властиво. Тим людям, які нас підтримують, тобто публічним людям, я е, дуже е, глибокий, е, глибоку подяку хочу висловити, що вони просто стали за нами. Вони стали на нашій стороні. Вони демонструють світові, що ми маємо за що воювати, за що боротися. Ти про людей культури. Про людей культури, так. Вони просто стали... От, включилися в боротьбу таким чином, і вони стали на, нашу, на наш захист морально.
1: Дякую тобі за те, що ти прийшов, за, те, що, за твою справу, за те, що, ти, що ми могли бути за твоєю спиною. Нагадуємо нашим слухачам, з вами була Радіо Ісландія, Стас Неможицький. У нас в гостях був Устим Мельник, музикант, кварнетист, учасник хору «Хрещатик», який після закінчення консерваторії пішов добровольцем на війну, звільнився з неї і продовжує музичну кар'єру. Дякую тобі, слухайте гарну музику, всім папа. Дякую. Гадаю, нормально було. Ступимо? Так. Да. <клес> Можна на FX <фэкс> мені скинути? На <клес>
0: звісно. <клес> Зараз я скину.
1: Та <клес> так. Так, хто, хто перший, кого <клес> знайде. <клес>